0: A música por si só é uma linguagem. Eu até me atrevo a dizer que é uma linguagem universal. E como toda linguagem, suas palavras, entre aspas, existem e variam em signo e significado. Poderemos dizer que os estilos musicais funcionam como dialetos desta língua chamada música. A música cria em nosso imaginário uma série de sentimentos, alegria, Nostalgia, tristeza, raiva, angústia Ouvir música é relativamente fácil Entender aquilo que ela nos transmite é que é um problema um pouco maior E eu não sou músico, não sou um linguista Apenas um apreciador de boa música Isso tem que ficar bem claro No episódio de hoje falaremos de música Mas é um assunto tão cativante e interessante Que não dá para somente eu conversar com você e é por isso que hoje eu trouxe um convidado em nossa conversa. Alguém que, assim como eu e você, gosta também de boa música. Vamos para a abertura e aí eu explico tudo para você. Como você está? Eu sou o Ricardo Marques e este é o podcast Um Papo Qualquer, sempre conversando com você um assunto bacana, seja de tecnologia, cultura, sociedade, informação. Toda semana trago um assunto diferente para você. Quero fazer um convite. Acesse o site www.umblogqualquer.com.br e conheça o trabalho do BQ. São textos sobre os mais diversos temas publicados, sejam eles feitos por mim, ou então pelos amigos Júnior Ferreira ou ainda Michel Vieira. E você pode também acompanhar os vídeos lá no canal do YouTube. O link você encontra lá no nosso site. É muito fácil você ouvir esse podcast. Tem vários jeitos de fazer isso. Você pode usar o iTunes ou você pode usar seu agregador de conteúdo favorito qualquer um dos casos, basta usar a referência Um Papo Qualquer, lá na pesquisa do seu aplicativo, seja o iTunes, o Pocket Cash ou qualquer outro. Pelo site de Um Blog Qualquer você encontra o player de todos os episódios. Todos os links você encontra lá no blog. E estamos também na programação da Frequência Máxima Web Rádio. Você pode ouvir o programa às terças-feiras, 9 da manhã ou às quintas-feiras, às 10 da noite. Quer falar comigo? Você pode usar as redes sociais. Estou no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Os links estão todos lá na página principal do blog. Se preferir, escreva para contato um blog ponto ponto br, Conta para mim o que você está achando do podcast. Entre em contato, faça seu comentário, sugestão, crítica... Mande sua ideia Ajude-me a fazer o podcast pra você E agora está na hora da gente conversar Este é o nosso Um Papo Qualquer Divirta-se Temos um episódio um pouco diferente Eu trouxe um convidado para a nossa conversa O Júnior Ferreira, que é autor lá num blog qualquer E ele publica textos regularmente sobre música por lá O Júnior tem um repertório bem extenso E se você já leu os textos dele Sabe que ele pode discorrer do erudito ao popular Uma linguagem bem bacana Tão bacana que resolvemos conversar sobre música eu me aproveitei dos temas que ele já publicou e fizemos um ótimo bate-papo que você passa a ouvir agora. Com vocês, um papo qualquer com Júnior Ferreira. finalmente eu trago um convidado aqui para o nosso Um Papo Qualquer. Demorou um tempinho para conseguir ajeitar as agendas, mas finalmente estou com ele aqui. Eu estou com aquele que se chama Laércio Ferreira Júnior, ou Júnior, como prefere ser chamado, correto?
1: Correto. Praticamente tipo o homem do sapato branco finado Jacinto Figueira Júnior.
0: Jacinto Figueira Júnior, o homem do sapato branco. Mas eu estou de tênis preto. E eu estou de chinelo mesmo. Bom, o, o Júnior, como ele prefere ser chamado, é um amigo meu. Ele é professor de história, historiador, é claro, né? como todo professor de história, um historiador. Trabalha na rede pública do Estado e também trabalha em escolas particulares. Hoje eu trouxe ele aqui por um motivo muito simples. O Júnior é o nosso comentarista musical. É ele quem faz todas as resenhas de um blog qualquer na hashtag Disco da Semana. E aí, ele já vem fazendo esse trabalho, já tem uns bons anos, né? Retornou o trabalho agora no final de 2017, e aí chegamos à conclusão que estava na hora de fazer uma conversa sobre isso, não é? Opa! Pois então, quando você se apresentou lá no, no blog, prim, o seu primeiro texto é de 23 de abril de 2014. Eu tenho essa referência faz aqui. Faz tempo, hein? Faz um tempinho. Você diz que tem verdadeira paixão por coisas que ainda não foram descobertas e se declarou um garimpeiro musical. Famosa neofilia. Neofilia. Bonita, né? Bonita. E pelos textos que você publica dá pra perceber que tem muita coisa boa por aí que não faz parte do circuito comercial. Isso é, não toca na rádio. Ah, é, não vai tocar mesmo. Você também não encontra CD, porque tem alguns que eu procurei pelo CD pra colocar lá o anúncio e não consegui. E, enfim, nem sempre isso tá
1: acessível, né? Eu pergunto pra você, como é que você faz esse garimpo? Cara, toda essa história começou lá nos longínquos anos 90, na finada MTV, quando, quando a MTV era um, um canal de respeito. Quando a MTV era a MTV, quando né? Quando a MTV era a MTV, quando era music television ainda, tinha um programa que passava nas noites de domingo, que chamava Lado B. Era apresentado por um monstro, que é referência pra todo mundo que gosta de música, de jornalismo musical, que é o Fábio Massari que apresentou o programa no 80, na Rádio 89, na, Rádio, na finada Rádio 97, na finada Rádio Oi... e hoje ele tá pela web por aí... e ele tinha muito contato com o pessoal de fora do Brasil... e ele recebia muito disco... e garimpava também os arquivos da MTV para procurar coisas que não eram usuais... que era... Como nessa época dos anos 90 era meio que a febre do que hoje se chama rock alternativo... E era alternativo porque era uma opção é, diferente do que o mercado oferecia. Eu venho trazendo essa bagagem desde lá e aí a internet facilitou a vida horrores, né? Sim, o, o Napster, né? O Começou? Napster, meu, o Napster é, aí, é revolucionário, Aí depois né? o
0: BitTorrent e aí... O, não,
1: antes do Bitorrent, o Kazaa.
0: Kazaa, verdade. O Emule. O emule, nossa, a gente tá vendo, né? Hoje, hoje quando eu encontrei o Júnior, fazia um tempo que a gente não se encontrava pessoalmente, a gente batia muito papo via WhatsApp, via redes sociais mas não encontrava, né? Aí eu vejo um homem com a barba e surta e branca, né? Bonito, falei, nossa, surta é linda, né? E surta, né? Uma, bar uma barba grossa, né? Eu falei, nossa, ele tá ficando velhinho também. Pô,
1: 39 completos
0: semana passada. Caramba, né? Somos de uma geração, eu sou da geração fita cassete. Eu que também. Você também, né? Sim. Eu lembro na década de 80 quando era, era difícil você conseguir Comprar os discos e tudo, era tudo mais. Caro, era né? a época dos três em um. E aí eu, eu comprava fita cassete, né? Que
1: era muito mais barato. Comprava de caixa no Sint... Armarinhos
0: Fernando. Sintonizava na rádio, deixava lá gravando. E aí depois no duplo deck você editava as músicas. Conforme o que você queria. Durante e que aí você des... nem
1: sempre sabia o nome da música. E desculpa a expressão, ficávamos putos quando no meio da música aparecia um Jovem Pan. Jo Transamérica ah, ou 89, é, a Rádio, a Rádio Rock, Rock. e aquilo era terrível, né? Matava 89. toda a tua coleção, toda a tua. Assim, às vezes você queria. E a gente tinha essa. Ao menos eu tinha essa neura de DJ, de tocar os sons nas festas. Puta, você colocava, que se preparava aquela mix legal pra tocar na festinha Transamérica. Puta, era <risos> feio demais.
0: Então, mas é, essas, dessa forma como eu fazia, eu fiz bastante isso, né? Acabava ficando mais com as músicas do circuito comercial. Eu dificilmente ia pra essas bandas mais alternativas. Eu gostava da, do rock nacional bastante. Sim. Gostava das bandas internacionais, as que chegavam aqui com mais expressão. Era, era também fã da MTV. A MTV, quando era MTV. Quando era music, televisão, Isso. Né? Eu nunca tive essa, essa ânsia por garimpar coisas novas, né? Acho que também porque eu era muito fechado pra música. Eu não ficava me preocupando com... a ah, banda A ou banda B. Ah, tá tocando na rádio, eu gostei e tá valendo, né? Então, eu tive um momento da minha vida que eu, eu gostava das músicas, mas
1: não sabia o nome e também não sabia quem tocava. Lá na década de 90 e depois com a internet é que eu fui... Ah, e hoje a gente tem aquela facilidade os próprios navegadores já você manda procurar já quem o celular hoje você então, coloca o quem... navegador lá você coloca quem que é o artista ou então põe no microfone ele escuta e até um pouquinho antes os aplicativos como o É, Jazan. perdeu um pouquinho do encanto né ah mas facilitou um bocado facilitou né? um bocado. facilitou um bocado então, muita gente conheceu muitas das bandas alternativas e menores por meio do videogame também videogame pois é a gente ficava esperando a franquia fifa Hum. Frank, a FIFA começou ridícula, era um jogo com sonzinho somzinho midi, 16 bits e tal, uhum. quando começou a chegar nas versões mais modernas, mas do 98, pra, 98 frente, pra frente, pra frente né, a gente ficava esperando sair o FIFA novo, não só pela jogabilidade e pelo jogo em si, mas por toda a trilha sonora que ele trazia junto, então a gente acaba, acabou descobrindo muita coisa, meu, eu... Fui descobrir depois, jogando FIFA, que tinha banda de rock na Espanha. Pra mim, tipo pra, pra mim quando eu era moleque, era só Flamenco, José Feliciano, Julio Iglesias... Gipsy Kings. Gipsy Kings, que é sensacional, diga-se por passagem. Mas aí depois eu fui descobrir que tem bandas de rock na Espanha. E que eram tão boas quanto as bandas que tinham na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, que são os três países mais fortes que chegam pra gente de material cultural... Mas, pô, tem coisa legal na Espanha, tem coisa legal pra caramba na França. E aí a internet foi a mola propulsora que facilitou todo esse garimpo. Entendi. E o primeiro texto que você escreveu, você foi falar do pós-punk da Bielorrússia.
0: Cara, da Bielorrússia. Onde é, eu fui me meter, cara? Foi, assim, foi divertido, porque você começou a colocar algumas bandas lá e a primeira que você falou foi o Acute. Uma banda pós-punk da Bielorrússia. Blackmail também, você falou dela, que é uma banda pós-punk revival. E depois você ainda falou da The Praga. Acho que é assim que fala. Uh -huh. E nas suas palavras, você falou que soa pós-punk pra caramba. Você usou muito pós-punk nessa história.
1: Então eu queria te perguntar, o que diabos pra você é o pós-punk? post punk pós ou punk é aquele som cru, onde, na verdade, não se precisava de habilidade, que surge lá, em... ainda tem uma, uma briga circunstancial entre americanos e ingleses, para ver quem inventou o punk. Eu acredito que tenha sido inventado na Inglaterra. Depois os Ramones levaram isso à tona lá nos Estados Unidos. E o auge do punk foi aquela safra entre 76 e 77, até o começo de 78. O que veio depois dessa safra, dessa explosão do punk rock, de Sex Pistols... De The Clash, de Ramones E de mais um monte de banda é, Começou a se fazer Um punk rock melhorado era, era cru Era rápido Mas começou a se melhorar O jeito que se tocava O pessoal começou a aprender a tocar hum. E algumas bandas que surgem Nesse período depois do começo de, 70, de 77 Final de 77, começo de 78 É o que a gente chama das bandas Do pós-punk da primeira leva de pós-punk. Entendi. Cara. E aí eu falo do Blackmail, que é um pós-punk revival, porque eles remetem àquela primeira safra do pós-punk lá dos anos 70. Como é que você chegou na Belo Rússia? Cara, alguns amigos... Eu tenho, conheço muita gente da época de, de, de festa, da época de balada. Eu ia para as baladas que tocavam rock and roll alternativo em São Paulo e a gente mantém contato com algumas pessoas... E tem um amigão meu que é DJ Ele é até DJ de uma, uma festa bem bacana Que tá rolando em São Paulo Mas eu não vou fazer jabá é... Não, pode fazer, se quiser não tem problema não. Se vocês quiserem ouvir música boa Procura o Bailinde Bailinde da saudade O Plínio, o DJ do Bailinde É um cara que conhece muita coisa Muita coisa E numa das postagens dele Ele postou uma banda chamada Soviet Soviet É uma banda de pós-punk só que por incrível que pareça, o soviético Não é soviético, é italiano <risos> Aí virou, virou Não sei se você lembra nos anos 90 De uma música do, do, dos Titãs Que chamava Disneylandia, Que era, falava sobre globalização Então era filho de imigrantes russos Casado na Turquia com uma pintora judia É mais ou menos isso que aconteceu Caramba Ih, E aí tem, um, tem um, Uma plataforma de música digital Chamada Bandcamp que é sensacional então o Ricardo grava uma música e o Ricardo não tem um canal e ele quer ter um acesso a mais pessoas, ele não vai pôr direto no Youtube porque ninguém conhece o Ricardo então o Ricardo coloca nessa plataforma de, do Bandcamp, ele pode dar gratuidade para o material dele ou ele pode cobrar e receber por uma conta de Paypal e aí, entre os vínculos que o Bandcamp cria, ele coloca o vínculo por país e aí, algumas pesquisas, inclusive a que eu tô devendo da música da Copa, que a gente vai fazer. A gente vai chegar lá. A gente tranquilo. vai chegar. Eu e vou te
0: cobrar isso até o final do programa, e eu Eu
1: fui cobrar. procurando por país, eu fui procurando pós-punk. Eu achei o Soviet-Soviet, achei um som sensacional, e eu cliquei lá na hashtag de pós-punk. E começou a aparecer muita coisa do leste europeu. O pessoal no leste europeu parece que tá preso no final dos anos 70 ainda, usando válvula. E tem muita banda da Bielorrússia, da Rússia, é... da Bulgária. E aí eu achei bacana, porque me apareceram... Aí eu cliquei em Bielorrússia falei, cara, banda... Pós-punk na Bielorrússia, falei, ah, vamos dar uma conferida, né? Como às vezes a gente é fechado, Mas deu né? só. Mas só apareceu nossa, né? uma lista com umas quatro ou cinco bandas. E aí eu comecei a ouvir. Pô, e eu me surpreendi, porque é uma qualidade absurda. Eu, eu me senti levado pra aquela época. De bandas como Joy Division, Television e. e. e outras bandas, Mission of Burma, outras bandas. E eu consegui enxergar muito eco dessas bandas Nessas bandas dessa safra dos anos 2000 Lá da Bielorrússia também E aí, eu, quando eu descobri o Bandcamp minha, minha vida deu uma mudada, né? Entendi E aí você começa a clicar por país E vai vendo o que, que tem Nossa, então não é só Bielorrússia Você passa aí por vários Não, tipos. você passa por um monte de lugar Tem uma banda Uma banda que eu não coloquei Porque como eu falei só da Bielorrússia Eu não coloquei Mas um, um dos maiores expoentes desse novo pós-punk É uma banda russa chamada Motorama que já fez show até no Brasil. Olha só, E eu não tinha dinheiro para ir. Eita. Bom, mas é isso. Vida pode de fazer... professor, você sabe como é, né?
0: Você pode fazer um texto do Motorama, a gente coloca lá no blog. Com certeza. Tá não, o, o próximo texto acho que é sobre uma banda islandesa. Islandesa? Sim. Yeah. Por falar nisso, né, a gente acabou não
1: fazendo a nossa homenagem merecidíssima, não? Né? A Dolores O'Riordan. É. Finada Dolores O'Riordan. Meu, eu, eu li tipo. Eu bati o olho no texto quando eu vi que ela tinha morrido e eu não acreditei, cara. Eu comecei a procurar em um monte de blog, de, de canais parece sobre. Que ela não
0: estava bem. Algum ela tempo, tava né? Ela
1: parece que ela sofria de depressão, hum. uma depressão forte. E ela tinha sido convidada por um artista XPTO que eu não vou lembrar o nome agora, para fazer a participação na gravação do disco dele. Ela saiu da Irlanda, estava em Londres para gravar a participação no disco do cara. E aí no dia seguinte encontraram ela morta. No Conf... dia seguinte a
0: participação, ela chegou ela não ela,
1: ela, ia ela, ia, ela chegou hum. em Londres, num, vamos supor, numa terça, pra gravar na quarta. Hum. Então na terça à noite encontraram
0: ah, tá. ela morta. Já pensou como esse, esse disco, né, pós-mortem, ia ser... Cara,
1: cê, cê, pra você ter ideia, o Cranberries não é nem uma banda que se vendia tanto.
0: É, a propósito a gente não falou, né, mas a Dolores é a vocalista da banca da Cranberries, né? Então...
1: E as vendas do, do Cranberries aumentou mais ou menos 900% depois da morte dela. É, é, é natural, o boom Não, é, é o boom, Isso aconteceu boom com o Michael Jackson, né?
0: isso aconteceu com aquele George Michael. Isso aconteceu com o Pavarotti. Com o Pavarotti. Todo cantor, todo, todo artista, né? Depois, de, depois da, do falecimento. Dele. Vamos isso trazer pra, também, pra nossa né?
1: realidade. Isso aconteceu com o Belchior. Quem era o Belchior na fila do pão até um tempo atrás? Quem Hoje, falava do Belchior? Ninguém falava do Belchior. Não, falava que ele tava devendo e fugiu, né? Que ele tava ele devendo falava... e fugiu. Que ele tava no Uruguai porque ele tava fugindo de dívida. Depois é. que o Belchior morreu voltou à é, tona um clássico né, da, e, da música e, popular cara, e é bom cara tem é, um eu... disco do Belchior que é sensacional fica a dica aqui, primeira dica Belchior alucinação é um disco de meados dos anos 70 mas é muito bacana fica a dica a primeira dica olha só
0: e vamos ter outras ainda
1: Trago de cabeça uma canção do rádio
0: Bom, depois que você falou aí dessas bandas pós-punk Lá na Bielorrússia, você num outro texto Você foi para um rock mais orquestrado Quase melódico E marcado pela tragédia também você contou sobre aquela banda Manic Street Preachers.
1: É uma outra. É um outro rolê estranho, porque ele também não é uma banda de um país usual, eles são galeses.
0: País de Gales? Mas Reino Unido, até aí, tá Ah, valendo, Sim, né? mas até aí o que, que você conhecia do País de Gales? Bom, confesso que eu não conhecia essa banda até você escrever no blog. Eles têm o álbum Everything Must Go, que na verdade é o segundo álbum após a morte do, do, Hit, do, James. do Hit James, que morreu aí em circunstâncias complicadas Ele desapareceu ou se e a, suicidou? E até hoje o,
1: o, não foi esclarecida o sumiço do Hit James. Hum. E o, o legal é que eles, quando o Hit James sumiu, eles pensaram em terminar com a banda. Vamos acabar, não faz sentido. O Hit James era o maior letrista dos caras. Então, o grosso da composição dos Preachers era do Hit James. Quando ele morreu, tipo acho que deve ter batido aquela aquela na, naquela neurose, eles sentaram todos juntos, e agora? Lascou. O que que a gente faz? A gente continua sem ele? A gente encerra, a gente acaba por aqui o Manic Street Preachers e cria uma outra banda só nós três, a gente leva o nome da banda como legado e aí o que que eles fizeram? Eles foram conversar com a mãe do Hit James ó, a gente quer saber o que que a senhora acha, o que que a gente faz não, meu filho, onde quer que ele esteja, ele não ia querer que vocês parassem. Então continua. E aí eles gravam um disco, na tradução literal, Everything Must Go, tudo tem que continuar. E é um legado, é uma homenagem pra perda de não só de um músico, de um companheiro de banda, mas de um amigo. E a música, que, o título do álbum é uma música, É uma né? música é, e, sem, a, e o uso música, da orquestra arrepia, é muito... Né? muito o é. uso da orquestra é sensacional eles usaram a orquestra de uma tal maneira que deu uma dramaticidade pra música que não se esperava, porque o Manic Street Preachers no primeiro disco ele é uma banda de hard rock
0: então é isso que eu ia até te falar, porque eu, eu por curiosidade eu fui ouvir alguma coisa dessa fase antes, suicídio ou, ou fim, sumiço sabe? do Hit antes James sumiço do Hit James, e assim eu percebi que teve uma mudança aí no tom brusca, musical. brusca. Mas uma mudança grande, né? Não só brusca, mas também grande. Eles foram da água pro vinho, ou do vinho pra água. Não tô falando de melhor pra pior ou vice-versa. Mudou, mudou. É outro estilo.
1: Apesar da tragédia, você acha que foi uma mudança boa? Musicalmente falando, foi. Musicalmente falando, foi questão de amizade inegável que todo mundo ficou triste pra caramba e não, era, não foi legal, mas musicalmente falando foi. Tá? A banda atingiu um patamar de composição. Quem passou a fazer a maioria das letras foi o baixista, o Nick Wilde, de instrumental e de popularidade que ela não tinha tido até então. Tanto que na virada de 99 pra 2000, quem fez o show de Ano Novo no País de Gales foram eles. E tá aí, alguém quiser me arrumar um DVD do show do milênio lá tô aberto porque eu não acho pra vender lugar nenhum
0: oh, é só mandar twitter pro Mo Underline Stanícia, por que Moe Stanícia? Hadouken mas... Underline SP ah, ah, mas é verdade Hadouken, Hadouken Underline, Underline SP. SP, mas
1: aparece Moe Stanícia, né? Stanícia é sobrenome da família, hum. e Mou era o um apelido que eu tinha na época do colégio porque eu usava um cabelo tigelinha eu que lembrava... nem o Moe dos Três Patetas
0: eu confesso que eu lembrava do Mou, porque até como deve ter comentado com você era meu apelido na faculdade era Moe Agora, Stanice, eu não lembrava. Stanice que era o
1: nome. é a sobrenome da família.
0: Entendi. Bom, enfim, então vamos fazer a correção, né? Fazer o correto pra não ter errado quem underline SP. Tanto no Twitter como no Instagram. E aí você consegue bater um papo. Você tá usando bastante o Instagram, né? É a rede que eu mais tô usando agora. É, eu tô vendo lá. Inclusive, você tá repostando né? os posts do blog. O problema é que não faz isso no Twitter, né? Eu não sei, acho que o Instagram... Para alguns é mais é uma
1: rede mais. Eu preciso, na verdade, eu preciso reaprender a usar o Twitter. Eu fiquei muito tempo fora do Twitter. Hum. Agora eu estou pegando, confesso que eu estou pegando com, com, com parcimônia, mas é para mim ainda é o melhor canal de notícia que a gente tem hoje é o Twitter do que qualquer outras o Twitter, mídias. E o
0: pessoal podia aproveitar para se inscrever no meu Twitter porque meu Twitter ele está tão magrinho tem 51. 455 inscritos não oh, se inscreve no meu também, se inscreve no Twitter do blog sim, no Twitter do blog que eu tô falando o meu Twitter pessoal, que é o Rica Ricardo C. Marques, ele tem 70 e tantos inscritos, ele tem mais inscritos do que o Twitter oh, do gente, blog. gente, se inscreve aí é, vamos lá, dá uma ajudinha pra nós aí você escreveu lá num outro texto você falou do show que você foi do Paul McCartney. Puta cara 26 de novembro
1: de 2014. Está... Allianz Park, São Paulo, um dia de chuva absurdo. Fui eu e um amigão meu, Marcelo. Fomos juntos, mas não ficamos juntos. Não tinha. Hum. Meu. F... Já, o show do Paul McCartney já foi uma celeuma pra conseguir ingresso. Ele lançou o primeiro lote, professor, duro, tava sem cartão de crédito, com o nome ferrado no Serasa, abriu a venda dos ingressos pra cartão de crédito. Acabaram-se todos os ingressos. Cara, eu fiquei mal, fiquei possesso. Não eram baratos, né? Mesmo... Não, mesmo eu pagando meia, isso foi em 2014. Hum. Eu paguei acho que 150 reais a meia. Sim, não, ingresso, é, não, não é, é barato. Nada, Brasil, um país de todos, eu só sei, que não.
0: Eu sei que Phil Collins está vindo pra cá esse ano. Sim,
1: né? eu lembrei de você
0: assim que eu vi. Pois é, e você não sabe a dor do coração, porque o mais barato eu acho que vai ser 250 reais. Não sei se eu vou não, cara. Muito caro pra, pra cara, pelo menos nesse momento. Ah, sim, mas... Você falar, ah, eu sou professor
1: e eu que sou secretário. Ma, mas é o Philco cara. <risos> é o Philco. O Philco é o cara. Aí. O Filco toca com bateria com o Led Zeppelin, Poxa, cara. Minha filha ouve Phil Collins. Eu já, tenho, já tá bem instruído.
0: Eu tenho, eu tenho um disco lá em casa, que eu comprei no, no, no iTunes. É Phil Collins para crianças, cara. Que legal. E aí é tudo orquestrado. Todas as musiquinhas do Phil Collins, assim, numa toada bem... Aquele. Lúdico. É. Então, e, e o legal desse CD é que tem o, aquela Invisible Touch que eles conseguiram colocar numa toada de som de criança.
1: Muito Cara, legal Cara, tem algum, que... alguns álbuns de alguns artistas. Eles fazem muito com Beatles isso. Não, deve ter Beatles para criança. criança Tem, é tem, que, tem. É que, Aí você tem... Sabe que eu tenho uma queda danada pro Phil Collins? Aí né? tem Ba para, para discos, criança, então... Mozart para crianças, Chopin para crianças, tem Beatles. Agora Phil Collins, pra mim, é novidade. Just I will always be hoping, hoping.
0: Entre o show e ouvir o CD são duas experiências distintas, eu sei disso. Mas você consegue colocar em palavras?
1: Cara, eu vou, vou, voltar, vou voltar a historinha hum. Comprei o ingresso, consegui comprar o ingresso Saí do colégio, a gente trabalhava junto Saí do colégio, fui até o estádio do Pacaembu Que eles abriram um show extra Comprei o ingresso, voltei pra dar aula tarde Eu saí às 11, a uma eu tava dando aula de novo Caramba Comprei ingresso, cheguei no dia do show Ah, eu tava falando, o Marcelo foi comigo Eu consegui comprar a pista, ele comprou a arquibancada A gente se encontrou depois na hora de ir embora Pra trocar figurinha uma chuva do cão, eu com uma capa de chuva amarela, hum. calor do cão e chovendo no. no eu ia falar no Parque Antártico, Parque, finado Parque Antártico. E aí o, o seu McCartney entrou mais ou menos com uma meia hora de atraso, mas. Cara, quando eu imaginei que um cara, na época, com 74 anos, fosse ter o vigor o vigor físico, a presença de palco e a qualidade vocal que ele tinha quando era moleque, lógico, com as perdas, que o tempo é cruel com todo mundo, mas onde o cara fosse apresentar o maior espetáculo da Terra, três horas e meia tocando sem parar.
0: Foi o melhor show que você já assistiu?
1: Cara, ele pende pra ser Mas se não é o melhor Ele tá fácil entre os três Entendi Mas E o repertório dele com os Wings O repertório dele sozinho O repertório dele com os Beatles Mas a impressão que você tem É que você tá ouvindo o CD Turbinado Porque ao vivo o, Os Beatles eles Depois eles ficaram mais pesados e tal Depois começou a fase mais psicodélica mas mesmo as músicas do começo Que eram mais Eu odeio essa expressão Que eram mais inocentes Eram mais pueris até Mas com gás Com, com uma pegada Com um punch de, Que muita banda de moleque Não tem hoje eu, eu assumo, cara Eu chorei que nem menina No show do, do Justin Bieber, cara Justin Bieber? É, menina chora no show do Justin ah, tá. Bieber, eu chorei é no show... do jeito que você falou, não, eu chorei como... no show do Justin não, Bieber... eu chorei eu... como uma menina chorou no show do Justin <risos> Bieber, cara, é muito estranho você ver um cara que, tipo, pra mim era irreal, o McCartney pra mim era um, um ícone ou algo não palpável até. É
0: engraçado que ele tem uma, ele tem um, uma carteira musical extensa, né? Nossa! Um mas a, a música que, que me marca dele é uma música até antiga ela é de 84, 86 não lembro agora, Hope of Deliverance Bom, depois de algum tempo você voltou a publicar seus textos, né? Você ficou 2015, 2016 sem publicar nada, tava lá meio correndo também, não publiquei tanta coisa, porque eu estava vivendo a experiência de ser
1: pai, né? Então, não, eu tava em hum. hiato você, profissional é, um maluco. Sabático,
0: né? Você tirou um ano sabático.
1: E quando você
0: voltou, você trouxe a banda Scalini, e o disco, acho que é Magnetite. Mag Magnetite. Magnetite. anos 80 tenha sido o período mais produtivo do rock brasileiro, pelo menos pra mim o mesmo não se viu na década de 90 você teve bandas que surgiram e tudo mais mas não com aquela intensidade dos anos 80 e lá nos anos 2000, menos ainda basicamente as que estouraram são aquelas que apareciam na mídia que a Globo divulgava, que as rádios colocavam as, as músicas pra tocar não tinha, era um ritmo bem mais lento isso Hoje o rock brasileiro tem uma identidade
1: própria, na sua opinião, ou ela tem que se apoiar em referências de outros períodos? Não, o rock nacional tá vivo, gritando e cada vez mais produtivo. Eu concordo que os anos 80 foram uma época de... Foi, foi o boom do rock nacional, Sim. mas a gente tinha também um apoio maciço da mídia, da mídia escrita do rádio, o rádio era uma ferramenta muito forte Mas é que,
0: eu acho que mais o rádio e a televisão. o rádio também era é uma novidade né? Sim, você tem a rádio FM Não, e uma o... linguagem mais, mais para os jovens do que aquela rádio sisuda e ter... do AM Não, e
1: ter uma rádio voltada para esse nicho musical a gente ainda tem aqui em São Paulo a gente ainda tem tem 89, tem a, 89, Mas tem a, a rádio. A 89 quis. teve um tempo que ficou. Não, a 89 ficou em ato, ela parou e depois ela voltou. O propósito
0: foi sensacional, né? Um dia deu a louca no cara lá, ele botou um rock pra tocar na rádio que tava com uma programação totalmente zen, né? Eu nem ouvia mais 89 então, depois. É, conta a lenda, teve um dia que a 89 tava com aquela programação tosquinha, tipo Antena 1. Tipo...
1: Alfa FM. É, Alfa
0: FM. Tipo músicas
1: de consultório Exato. dentário, Aquela né? Aquela música
0: que você escuta quando você quer ficar sentadinho em algum lugar sem, sem se preocupar com a música. Música de sala de espera. Exato. E aí... Deu a louca no DJ lá e ele botou numa tarde e colocou o bom e velho esquema da Rádio 89. O rock pesado, bem... Nossa... Eles lideraram a audiência nesse nesse, nesse período. Né? E aí perceberam né que a 89
1: é uma rádio rock. Não, não e aí que voltou, voltou tá. com o patrocínio do UOL. O UOL injetou uma grana Sim, e, e aí... depois a 89 voltou a andar com as próprias pernas. Isso, e aí, hoje a gente tem a Rádio Rock. Nós temos uma Rádio Rock pra chamar de nossa. Duas, né? Tem a Kiss também que tem não a sai Kiss. do. Mas a Kiss, até a Kiss tá com uma temática diferente. A Kiss não tá tocando só clássico. Se houve, por exemplo, bandas. Lógico, não dá pra falar que são. Tão novas, tipo Red Hot Chili Peppers É uma banda que surgiu lá em 85 não, Mas é atual até hoje Ela é...
0: Tudo bem, ela toca grandes bandas Mas são bandas mas... entre aspas clássicas Não vou dizer clássicas, mas assim Aquelas que o, o grande a,
1: O grande povo conhece sim Você não vai, por exemplo, pegar o um Scalene Tocando lá Talvez em algum programa voltado Pro rock nacional Ou alguma coisa assim, mas você ouve o Scalene no 89 e a música sertaneja passou a mexer
0: com... Aquela desgraça de sertanejo universitário, né? Que,
1: que não é? se forma nunca, né? É,
0: inventaram isso e nunca se formou e... e nunca buscou diploma, pelo amor de Deus.
1: Não, e aí foi o boom. O foco das gravadoras foram a música sertaneja. Eles viram que esse nicho tava dando mais dinheiro do que as bandas de rock. Deixaram as bandas de rock do lado. Lógico que a gente tem alguns, alguns resistentes. Foi a época que surgiu o Raimundos foi a época que surgiu Chico Sá, ação Zumbi, o Skunk, é, a gente tem uma permanência de algumas bandas dos anos 80, com Paralamas do Sucesso, os Titãs, é, surge, surgiram algumas coisas novas, surgiu no que a gente chama no, 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 no underground, no, no rock alternativo, surgiram muitas bandas nos anos 90, mas essas bandas tinham até um acesso na MTV por meio daquele programa que eu falei, do lado B no começo, mas eram bandas que tinham uma proposta de fazer um som muito mais contemporâneo com o que se fazia na Europa e que cantavam em inglês. E a aceitação das bandas que cantavam em inglês no Brasil, principalmente num momento que a gente tem o boom de Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano... Ademir e AD500 Azul Ademir. e Azulejo Itamar e Itapior tinha Ademir e AD500 não, essa aí é a invenção do meu pai mas Azul e Azulejo pode procurar que tem Ademir e AD500 é sensacional então, o rock, ele por um foi... instante eu realmente
0: acreditei <risos> na existência o dessa...
1: Rock ele ficou relegado a segundo plano nos anos 90 e nos anos 2000 a mesma coisa agora a gente vem com a internet a internet foi uma ferramenta absurda de divulgação. Seja, ah, se o rádio não toca, se a TV não mostra, eu vou colocar na internet e eu vou dar o meu jeito de divulgar.
0: Você então, mas eu fico com a impressão de que o cenário é o seguinte. Quem estava, ficou. E ficou razoavelmente Sim. bem. Quem não estava, não teve espaço. Teve que procurar. E teve que procurar, caminhos... tem que tratar. Inclusive, fazer um caminho
1: muito mais árduo, é.
0: né? E aí você vê uma situação, por exemplo, uma outra banda que você escreveu num outro texto, que é a Far From Alaska. Eles são brasileiros, cantam em inglês. Tem alguma música deles em português? Não, não tem nenhuma, né? Porque nenhuma. Eu ouvi algumas aí e eu não vi nenhuma em português. Para mim isso não é bom eu... também não é ruim. Não, não tô fazendo juízo de valor, não tô dizendo que é ruim ou bom, mas é indiferente. É um estilo, é um, estilo. É um fato que é um estilo. você não vai acabar contribuindo com... contra o rock nacional perder a sua identidade? Porque no momento que eu canto em inglês, eu vou procurar referências em inglês, eu vou tentar dar uma sonoridade, porque você sabe que a língua não é só a, a, a palavra, mas também o, o seu som. significado, a sonoridade. Então eu tenho que procurar expressões que façam sentido para o pensamento, o raciocínio em inglês e acaba você tirando aquilo. Você não pode, por exemplo, fazer uma música criticando... É, o racismo aqui no Brasil em inglês você pode até fazer, mas ela não vai, não, ser vai, não vai fazer tanto sentido, exato? Né? Da mesma forma, é estranho uma banda de rock nacional fazer alguma coisa é, em inglês falando da realidade lá dos Estados Unidos. Isso não, não, não conflita essa ideia?
1: Não, até que não conflita, mas porque é, a, internet, a internet e a globalização fizeram com que bandas, por exemplo, banda da Bielorrússia hum. ou a banda russa, como o Motorama, que a gente falou, escutem Motorama. Por exemplo, de uma banda russa que faz pós-punk e vim tocar no Brasil. O Far From Alaska, ele fez um caminho muito mais complexo do que as bandas nacionais. A propósito, o som é bom, tá? Não tô Escutem Far From Alaska.
0: Far From Alaska é muito legal de ouvir. Não tô dizendo o contrário, não. Eu só tô que... é... pegando a questão da, da identidade nacional.
1: O Far From Alaska foi ter relevância primeiro fora do país. Eles começaram a tocar nos grandes festivais fora do Brasil, no South by Southwest... Eles tocaram em outros festivais fora do país pra depois eles passarem a ter uma representatividade aqui fora. Mas aqui no Brasil. Mesmo tu, esse fala? disco, esse disco
0: que você recebeu.
1: Ele, ele foi feito por financiamento, né? Foi, foi por crowdfunding. O, o, acho que do Scalene também. Do Scalene eu não lembro. Do Scalene eu não tenho isso. certeza, mas o, o do Far from Alaska ele foi feito por financiamento coletivo. É legal e... isso, né? O Foi é uma... curte a banda, olha, eu curto a banda. Vocês querem fazer um disco? Pô, eu vou ajudar. Não, mas o legal é, bom, é né? que. Cada vez que você participa de um financiamento desse, não é só você ajudando a banda por ser fã da banda. Você tem recompensa, por exemplo. É, um lote de. Vamos supor, um, você, o financiamento de 20 reais te dava direito, após a produção, a uma cópia do disco autografada.
0: Sim, você ganhava agrados, né? Pequenos Sim, agrados. Sim, aí depois, com um valor maior produção. você
1: ganhava um CD autografado e uma camiseta, com um valor, um outro valor X. Você podia até chegar a ter um show do Far from Alaska para você dependendo, lógico, dependendo sim. do seu aporte de dinheiro não é é real que você nessa vai... investida, mas sim e é uma realidade constante porque você vê se eu tivesse te dado o disco do Far From Alaska pra ouvir e falasse Ricardo, ouve você, você nem ia falar que era uma banda brasileira? não a qualidade, não que a nossa qualidade de produção seja ruim pelo contrário, a gente tem coisas maravilhosas aqui no Brasil sendo feitas mas minha, qualidade de CD gringo, qualidade de banda gringa da melhor qualidade. Eles foram gravar fora do país. Esse financiamento coletivo permitiu poder... que eles gravassem fora do país, com, produ... com uma produtora de, de, de gente tarimbadíssima, que produziu grandes, grandes outras bandas. Chegou a prod... Essa produtora que produziu eles produziu até o Johnny Cash. Poxa, dica número
0: 5. Ouça o Johnny Cash. Eu vou dar uma dica também. Todas essas bandas que o, que o Júnior escreveu. Resenhou lá no blog, uma coisa que é bem legal. Leia o texto e em seguida ouça as músicas. Porque é uma experiência diferente. Porque se você vê só a música, você fala: Ah, tá, legal, gostei. Mas no momento que você tem esse feedback todo, do, que nem do Far From Alaska, você escuta como uma outra sonoridade, você escuta com, com outros ouvidos. A mesma coisa aconteceu quando eu, eu fui assistir o Manic Street Preachers. Quando eu li a história, nossa, a música. Ela
1: doeu no coração. E a, a, a dramaticidade que eles colocaram nesse disco fica muito mais latente, né? Sim. Fica Faz mesmo. mais sentido. E o Far From Alaska, por mais cosmopolita que eles sejam, ainda é uma banda nacional. Cara, é uma banda faz... cantando em inglês, fazendo rock. Absurdamente pesado E inclassificável E eu acho que, que essa é, é, Esse é o maior elogio É o maior adjetivo que eu posso dar pro disco dos caras Ser inclassificável Porque eles criam o estilo deles É Far From Alaska E eles vieram do Rio Grande do Norte, cara Qual é a tradição a gente pegando dos anos 80 é Rio, São Paulo, Brasília e Rio Grande do Sul. O disco, do ponto de vista técnico,
0: ou na minha humilde opinião, que não é de nenhum especialista Isso. do assunto, é impecável. É impecável. A, a mixagem tá muito boa. É, mesmo a, a sonoridade, a sonoridade né? os instrumentos, a passagem de som, tá muito bem feita aqui, tá muito legal.
1: E é, é meu, ali, ali a gente pode falar, é Brasil padrão FIFA.
0: Não, eu me recuso a falar Brasil é, tá Padre que a FIFA. Mas era o padrão que
1: eles queriam. Era o padrão que né? É, é, mas ali a gente fez melhor do que a FIFA esperava.
0: Ah, sim. Era aquilo que a FIFA deveria cobrar, né? Isso sim. Bom, aí depois de tanto rock que você falou aí, você trouxe uma coisa diferente, né? Você trouxe uh, uma dupla, chamado Ana Vitória, porque tem duas cantoras, Ana e Vitória. E tem uma pegada mais pop. Lá não é bem o rock, é mais pop, uma coisa não. mais folk music. Quase um folk sim, music, Sim, sim, sim. Né? É
1: voz e violão. É, e... e é uma delícia. Gostar de
0: música implica necessariamente em ser eclético ou não? Você acha que, que eu posso conhecer de música e não ser eclético e só gostar de rock ou só gostar de samba? Ou o bom, o, o bom degustador de música, ele...
1: Vai por todas as vertentes. Eu, particularmente, eu, Júnior, é, eu gosto de música que me faz bem aos ouvidos. E, cara, essas meninas têm uma qualidade que é absurda.
0: Agora, Agora eu
1: quero. Do mesmo jeito, é, não é o meu estilo. Não, a música sertaneja não é o meu estilo. Mas a gente tem alguns músicos tocando música sertaneja que os caras são absurdos. Eu vou, não é uma dica, mas é um exemplo. Aquela, aquela dupla sertaneja, Edson e Hudson. Hum. Eu, sempre, eu não sei se é o Edson ou se é o Hudson. Mas que é um guitarrista fenomenal, cara. Mas é guitarrista que tipo... Se a vertente do cara fosse pro rock'n'roll e ele tiver... Ele não ia fazer fé em nenhuma banda gringa. É um baita de um músico. O cara domina o instrumento. O cara domina o um instrumento com maestria. E, Nossa. meu, música bem feita e bem tocada faz bem aos ouvidos. Me agrada aos ouvidos. Aí a gente vai procurar conhecer, a gente vai, vai ler a respeito, vai, você... vai ouvir com outro...
0: Com outros ouvidos. Né? E aí você já responde a minha pergunta, o quanto você é eclético, né?
1: Se você se te faz bem os ouvidos, qualquer coisa. Pode ser o clássico, pode Cara, ser Pode ser o. Meu, a minha, minha paleta musical vai confesso de que... Chopin, a, sei lá. Eu confesso que funk e pagode são coisas complicadas. Mas pagode não digo, mas, por exemplo, eu já acho Bezerra da Silva sensacional. Não, o pagode. Talvez o pagode não seja a expressão. Aquele pagode, pagode anos 80, anos 90, de Ele, raça negra, isso, só pra contrariar. Esse mesmo. Aquele eu não tenho culpa de comer quietinho. Aham, uhum, não, é eu assim, também não gosto. Eu também não gosto. Assim. Mas é inegável que o Alexandre Pires é um grande cantor. Um grande cantor. Sim. I, inegavelmente. inegavelmente. É um grande mas... cantor. Mas não faz um estilo de música que me agrada. Exato. Por exemplo, a gente falou da música sertaneja. Eu não gosto da música sertaneja que o Edson Hudson faz. Mas eu adoro a música sertaneja que o Almir Sater faz, que é raiz. Sim. É aquela viola de 10 cordas tocando com o dedo, tunique tinoco, essa, essa coisa raiz. Que o pessoal chama de caipira. De né? caipira, que é, é o, isso é música brasileira, né? Sim. E isso é sensacional. O Almir Sater é um gênio com violão, com uma viola na mão. Mesmo... E é longe do, da, da vertente do rock e a gente tava falando de Far From Alaska. É, e mesmo os, os
0: gêneros também, eles são muito relativos, né? Porque, por exemplo... Eu, eu acho que não sei se você sabe, mas eu gosto muito de um cantor que canta várias músicas com uma outra pegada, Padre Fábio de Melo. Eu gosto muito da maneira como e ele tem do ar do sertão. São músicas tradicionalíssimas do sertanejo que ele deu uma outra entonação, uma outra
1: roupagem, né? Ele deu outra
0: roupagem, ficou muito bom de se ouvir, ficou muito gostoso. Eu, eu gosto das músicas da forma como ele dá da, da interpretação que ele dá para essas Sim. músicas. E a prova disso é que Poxa, você não precisa necessariamente ser religioso é, ou ser religioso ou gostar de um gênero para gostar de uma música. Sim. E acho que Eu vou, eu vou de novo reforçar do lado do sertão porque é um clássico, né? É um Clássico sertanejo. E, e se você ouvir não, não acho a música... que nem
1: só que é um clássico sertanejo é um clássico da música brasileira. Mas é é parte cultural na, na da gente. A interpretação
0: do Fábio de Melo era um, um outro, uma outra pegada gostosa de ouvir.
1: Não Por exemplo, a gente tava falando de música sertaneja nesse Isso. disco da Ana Vitória tem uma versão de uma música do Renato Teixeira
0: que é outro grande,
1: que é outro grande músico e elas fazem uma música mais, mais pop, mais, mais, mais folk uma pegada de voz e violão e no meio dessa voz e violão elas deram um jeito de encontrar a roupagem delas para uma música do Renato Teixeira e ficou sensacional é, eu acho que dá para ser eclético sim, a gente não não necessariamente tem que ser tão chiita. Eu sou muito chiita em algumas coisas. Mas eu tento. É um exercício diário de tentar ser o mais eclético possível.
0: Conhecer as e as manhãs. O sabor das massas e das maçãs.
1: E tem funcionado? Ah, nem sempre. Às vezes funciona. Por exemplo, a gente falou. De, 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 de Far From Alaska Que faz um rock mais pesado A gente falou de Scalene que faz um rock mais pesado E a gente falou de Ana Vitória Que é fofo Que é fofo, eu gostei também de É uma um boa dia. definição é, Tem um amigo meu é. que fala que Ana Vitória é, é tão fofo Que não é folk É fofolk <risos> é <fofouque. risos> Eu vou tocando dias
0: Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Tá certo Bom, e aí a gente volta mais pro, pro Pesado, né? Depois você escreveu um texto sobre o Queens of Stone Age Ah, essa é uma das minhas bandas de cabeceira E cara. eu tenho que te dizer uma coisa E, e é bem real isso que eu, que eu Pensei, eu ouvi Eu nunca fui fã de Pô, eu gosto de Queens of Stone Age Não conheço todas as músicas Não sou aquele fã, mesmo mas aí você falou sobre o álbum Villains, né? Que é o último álbum que eles lançaram ano passado. Aí, ó, não é que eu tenha me tornado fã, tá? Sendo muito sincero, mas é um CD que eu gosto de ouvir. Mudou,
1: é, ele é diferente. Ele é, é totalmente o... diferente. A
0: música The Way You Use It To Do, nossa, ela me pegou de uma forma, ela, ela tem um ritmo. Você já do... se pegou em casa dançando essa música? Batendo os pés, assim, com os pés, sabe? Pezinho embaixo, né? e... hoje mesmo, quando eu tava repassando a nossa pauta, eu tava ouvindo as músicas de novo pra ter uma ideia, eu botei essa música pra ouvir umas 3, 4 vezes, porque ela é
1: vibrante, ela é gostosa ela, ela tem, um, tem uma vibe legal, um negócio meio então, dançante que não te, te dá um ciricuti, como diria minha avó dá um ciricuti que você não consegue ficar parado eu te pergunto, o que que mudou? Cabeça do, 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 do Josh Holm, que é o principal compositor e a produção quem produziu esse álbum é um rapaz chamado Mark Ronson. Hoje ele é praticamente um Midas da música pop. O cara produziu, ele, o cara produziu Amy Winehouse. O cara produziu Bruno Mars. E agora o cara veio produzir Queens of Stone Age. E ele deixou a assinatura dele em todos esses artistas. Nossa, ficou muito sensacional. Humilde. Ele, coisa que eu não, não ele, conhecia. O Queens of Stone é uma banda. Posso, eu posso dizer que é uma banda bruta. É uma banda de guitarra, é uma banda de baixo pesado, de bateria marcada. E ele conseguiu fazer uma banda bruta, uma coisa. Nada, a coisa mais cinturadura do mundo, que é o rock, ter um, um remelexo, ter faz um molejo, fazer ela né? dançante. Outra coisa desse álbum que é sensacional, tem uma música nesse disco chamada Fortress. Eu não sei se é a número 3 ou a número 4 da, da, da sequência delas Que é uma música que distou Até do álbum Ele faz um álbum mais dançante Um álbum fora do padrão E tem essa Fortress que é uma balada Mesmo que com guitarra É uma balada Foi uma música que ele escreveu pra filha dele Que tinha nascido há pouco Então já é uma outra Você vai ouvir essa música hoje já, já diferente
0: Sim, talvez porque eu seja pai Também Provável Agora eu preciso te confessar de um texto. Teve, assim, eu, apesar de ter gostado muito de, de todos que você escreveu, teve um que eu não gostei muito. não A Banda Dônica.
1: Cara, é uma banda complexa, mas. São. Pra mim foi uma grande confusão musical. É uma bagunça. É uma mistura né? de estilos que. Não sei, pra mim não funcionou. Mim eu nem... acho que por ser o primeiro disco, talvez eles ainda estejam procurando a identidade dele. Eu consigo enxergar um fio condutor hum. no álbum dos caras. Que é, vamos fazer um som totalmente voltado para o que se fazia nos anos 70. Eu consigo enxergar ali novos baianos, eu consigo enxergar secos e molhados, eu consigo enxergar is, yes, eu consigo enxergar coisas dos anos 70 ali, no instrumento, principalmente no instrumental. Sim, mas ao mesmo tempo eles tentam trazer coisas atuais e tentam
0: misturar isso, criando forma que... E pareceu mais disforme do que formada Talvez Sim, vocês é... precisam
1: amadurecer É, eles estão produzindo um segundo álbum agora Falaram que vão vir com um viés muito mais Voz e violão hum. O que me assusta um pouco Porque o, o forte do álbum pra mim O que mais me chamou a atenção A guitarra que é absurdamente bem tocada E o baixo O baixo do Dônica é uma coisa absurda o cara consegue de, de rock pesado, progressivo, a levada de música de MPB, que tem uma música que eles gravaram com o Milton Nascimento, e sem perder a fluidez. Ele é um músico absurdo. O baixista do Donica é sensacional. Legal. Mas é, o foco dos caras é totalmente anos 70, ao menos nesse primeiro álbum.
0: É, eu vou ter que esperar por outros álbuns do Donica pra poder falar que... Vale a pena ouvir ou não, porque sinceramente, de todos que vocês ouviram uhum. lá, esse. Não que eles são ruins, não é isso. Mas não. Não caiu bem pra mim. Sei lá. É uhum. complicado.
1: ecletismo né? e ouvido. É.
0: Bom, aí temos a banda My Vitriol. Essa My
1: é... Vitriol. Vitriol. Muito obrigado. bonito. né?
0: Muito obrigado pela. Ah, eu, pela fui procurar, eu fui
1: procurar uma, uma tradução pra esse nome. Ah. Era uma palavra que até então. Pra mim. V-trial é causticidade Causticidade Minha sempre. causticidade Nossa. Oh, Os caras estão cara querendo Os caras estão querendo se assumir azedo
0: Tipo, eu sou um mal-humorado Sou
1: cáustico, sou sisudo se então, eu... falou em rock alternativo, é né? Uma expressão que se caixa bem, né? Muito, 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 muito. Fora, fora do padrão, fora da caixinha. Faz um som total, totalmente voltado para uma tendência do rock alternativo que se fazia muito nos anos 90 e está vo tá voltando agora. Acho engraçado que a música ela é cíclica de 20 em 20 anos, né? É, no, no, nos anos 2000 a gente voltou aos anos 80, agora nessa década de 10 a gente volta para os anos 90 que é o que a gente chama de shoegazing. É, era uma expressão usada do pessoal que, tipo, usava tanto efeito nos instrumentos que tocava olhando para os pés. E aí o shoe do tênis lá, o pessoal shoegazing, e o My v trial ele é um filho dessa época. É, o, o, o,
0: teve um, um vídeo no YouTube deles que eu olhei, que tinha de pedaleira ali embaixo, era um negócio... Muito
1: milhões de efeitos ao mesmo. Não, é, não é só distorção é efeito, é repetição é Sim. modulação e eles mais, lançaram mais esse
0: primeiro álbum deles o Fine Lines, que é o que você resenhou que é sensacional, fica outra dica lá em 2001, depois eles só foram lançar outro álbum, eles lançaram vários singles né? mas
1: álbum mesmo, só em 2016 saiu uma coletânea depois do Fine Lines, com o que sobrou de estúdio, hum. acho que saiu em 2003 ou 2004 mas depois eles ficaram num iatão então em 2016 eles se lançaram mas de novo para uma campanha de crowdfunding
0: não é a primeira vez que isso acontece com as bandas né e não e nem joga... vai ser a
1: última isso vai ser um modus operandi muito comum isso daqui para é frente
0: está acontecendo com as pequenas bandas elas só vão conseguir crescer com esse com esse sistema e não mais com
1: shows de divulgação não show e divul... show ainda é o que mais dá dinheiro para uma banda que tem uma estrutura razoável que tenha um produtor responsável, tem muito picareta por Mas aí. Hoje a
0: gente está em época de globalização, né? Quando você fala em fazer show, não é... Ah, eu vou fazer um tour por, pelas 20 cidades do estado de São Paulo ou lá nos Estados Unidos, vou fazer a Rota 66 e vou embora nas cidades. Você tem que fazer sucesso aqui, na Europa, nos Estados Unidos, se não...
1: O Far From Alaska, por exemplo, ele fez mais, ele fez algum... Ele participou de alguns festivais fora do país... Antes de participar dos grandes festivais aqui. Não, mas, a, internet, assim, a internet facilita. Por, você o... começa
0: por um caminho, por um mercado, e você amplia. Sim. Mas é, não dá mais para fazer aquela, a, a, aquele sonho dos anos 60, né? Que vou, vou até pegar aquele filme lá, o Death Thing You Do. Né, do... do The Wonders, The Wonders ou Needers, né? O Needers, Como... né? Que eles eles começaram a fazer um, um tour, né? E com aquele tour eles foram ficando famosos. É,
1: que era é, o antigamente você sai você metia a banda inteira numa van e vai parando nas bibocas do caminho, seu... ó, deixa a gente tocar, deixa a gente tocar. Hoje o negócio é um pouco mais restrito e mais complexo, né? Sim. hoje porque... você tem Por mais que a gente esteja há muito tempo depois dessa época, Hoje não são todos os lugares que dão espaço, por exemplo, para uma banda de rock que canta em inglês, no caso do Far From Alaska, de fazer um show.
0: Eu lembro, agora que a gente tá conversando aqui, eu lembrei agora de um momento meu lá em Campinas, quando eu, eu estudava lá, fazia faculdade lá. É, tinha um bar, um Delta Blues Bar era o nome do... Belo nome. nome. Era muito legal, cara. Nossa, e assim, várias bandas de blues, mas aquele blues... Raiz, gaita, for... blues do Delta do Mississippi. Nossa né? cara, era, era uma coisa fenomenal e eu nunca vi nenhum desses caras explodirem, né? É, eu, acho que faz falta isso, né? Você ir pra um,
1: Essa uma casa né? de
0: show, ir lá ouvir o som e pô, eu quero ver esse cara tocando. E, e Sabe a, onde vistas? o
1: pessoal tá fazendo muito. O pessoal meio que. que... Perdeu a vergonha né? E o que é, não veja como uma crítica Perder a vergonha é ótimo Sim. Se despir dos seus pudores é muito bacana Sim, dependendo do eu, caso No fim de semana agora Eu tava andando na galeria do rock E aí eu vi um som, um som alto Tava ouvindo umas bandas de classic rock Tava um cara com uma caixa de som A ti ligou o iPod dele, o celular dele lá Patrocina a gente Apple Opa. O cara ligou lá o dispositivo tocador de música dele Numa caixa de som ativa lá Pra fazer como se fosse um fundo E o cara pulgou o contrabaixo dele E tava tocando no meio da rua Legal. Na calçada da Avenida São João Em frente à Galeria do Rock O pessoal passava, jogava uma moeda Dava um dinheiro, trocava uma ideia E o moleque tocou lá fácil, fácil Eu fiquei acompanhando o show do cara eu fiquei lá uma meia hora, o cara tocou Mas o cara continuou tocando Eu fui pro outro lado da galeria e o cara continuou tocando E na Paulista você vê muito isso Você vê, por exemplo Você vê banda de jazz tocando na Paulista Banda de ska tocando na Paulista Eu vi uma... Um dos, dos natais que eu fui pra ver a decoração Agora a gente não tem mais isso, acho que foi 2014 ou 2015 A gente tava passando Ali em frente o Parque Trianon Tinha uma banda tocando Era o cara com uma bateria Era o bumbo e a caixa da bateria o cara com um geradorzinho pequeno desses de, de, de ligar motor de, de máquina de calda de cana com dois amplificadores ligados, um microfone um outro rapaz tocando saxofone e os caras tocando jazz eu acho que eu até lembro o nome, da, o nome da, banda, da banda era Fredgar e os Maruís cara, muito bacana, procura os caras lá no Facebook, os caras tocando jazz tocando ska, tocando reggae tocando M Winehouse no meio da Vila Paulista Às 9 horas da noite é... O que acontece com essas bandas novas É que elas tão abraçaram Com todas as forças Aquela cartilha do faça você mesmo Eu não tenho onde tocar Eu vou arrumar, vou dar meu jeito, eu quero tocar Eu quero divulgar meu trabalho Só que é um caminho mais, mais difícil e tortuoso né? Extremamente mais tortuoso Mas a bagagem que isso te dá, talvez o caminho mais fácil Não te daria Isso é verdade <risos>
0: Bom Depois nós fomos aí para mais um texto seu onde você falou de uma banda chamada Salt saint marie Rapazes é, eu me pergunto sobre essa banda todo dia. Esse álbum que você colocou aqui, oh. Press and Drizzle. Drizzle? Press and Drizzle, né? É, eu. Velho, eu não achei absolutamente nada sobre eles. Nem as músicas pra ouvir.
1: Não, eu achei no Spotify. O álbum tem no Spotify. Mas pra eu ouvir. não ensino o
0: Spotify. Eu é. também
1: não, eu tenho o Deezer. A Tim me dá o Deezer de graça. Aí. Patrocina nós, Tim. Olha nós aqui. Pat tá. Patrocina nós, expô. Me dá uma conta, Spotify. <risos> Onde diabos você achou? Esse pessoal e como eu é sou som deles? Cara, essa banda é, é um caso meio à parte É um amigo meu de longa data, Marquinhos um abraço, Marquinhos E a gente tinha o costume de ir nos festivais Que tinham de rock pelos bairros Procurando as bandas dos amigos Ou acompanhando as bandas dos amigos Ô, vai ter um festival lá na Cidade de Tiradentes Ah, vamos lá, não tô fazendo nada Vamos lá ver umas bandinhas Vai que a gente acha alguma coisa legal em todo, todos esses festivais, geralmente, tem algumas barraquinhas. Ou de merchandising das bandas, vendendo camiseta, vendendo CD. E alguns selos independentes colocam os discos dos seus artistas pra vender. E esse amigo meu, Marquinhos, ele olhou pra capa desse disco e falou Cara, eu gostei dessa capa. E eu vou comprar. Sabe aquela história do não compre o um livro pela capa? Ele não comprou. Um pela capa. Sabe quando você atira no escuro e acerta no meio? Uhum. Ele acertou no meio. Aí... Depois de muita conversa pra ele me emprestar o CD, porque ele me encheu o saco por causa dessa banda. Você tem que ouvir, você tem que ouvir, você tem que ouvir, você tem que ouvir. Peguei o CD pra ouvir. Cara, que viagem.
0: Que viagem, os caras Eu misturam. Eu me emprestar esse CD pra poder ter música pra ilustrar esse papo aqui. Porque... Eu
1: acho que tá. No meu HD acho que tem. Ah, que bom. Ele. Eles misturam jazz com rock. O baterista é um baterista de jazz sensacional. E o guitarrista é um roqueiro, mas daqueles garageiros bem anos 60, que é a guitarra e a distorção não tem contrabaixo, são os dois tocando. E é uma. Os caras fazem essa fusão esquisita de jazz com rock e no som dos caras, casa demais. Informações sobre a banda. Não tem Pois
0: ah, é, não. é, a única coisa que eu achei é que tem uma cidade
1: no é, Canadá É, uma cidade no Canadá com esse nome. nome Aí tanto que eu coloquei até no texto Que eu não sei se eles são canadenses Se eles são estadunidenses Ou se eles são do raio que eu parto eu não sei de onde esses caras vieram pois Eu é. não sei nem como esse CD veio parar aqui Como que eu... Meu Aí depois eu fui procurar e eu achei o disco Pra ouvir lá no Spotify Mas é tentei entrar no perfil dos caras também não tem informação nenhuma, não tem nem foto dos caras. Caramba. Mas aí eu vi que eles lançaram um outro CD também, tem lá no Spotify. Segue a mesma atuada. Vou ter que acabar
0: assinando o Spotify ou o Spotify patrocinando. Não, lá? mas
1: acho que, dá ouvir, acho que dá pra ouvir livre. Dá uma olhada, dá pra ouvir livre.
0: E aí a gente vai chegando no final da nossa jornada musical Na verdade tem mais um texto, né? o último que você escreveu Que foi essa semana agora que passou Onde você falou sobre a banda Medula Banda do o Rio o álbum Deus e o Átomo Cara, que
1: descasso
0: Nossa, eles tem uma, uma produção, uma pós-produção boa Tanto que tem até o trailer da gravação dos áudios
1: Totalmente do feito aqui em São Paulo muito bom quem eles gravaram se eu não me engano eles gravaram eu não lembro se eles gravaram no estúdio costela ou se eles gravaram no Rocha também patrocina a gente viu gente e a pós-produção foi feita na Gritaria que é a produtora de uma outra banda que eu vou falar mais pra frente que é o Super Combo que é uma banda que eu adoro e os meninos da Super Combo têm uma produtora chama Gritaria Mix e Master e foram eles que produziram o álbum do Medula esse álbum do Medula pra mim foi uma das melhores coisas que eu ouvi na virada do 2016 para 2017. Eu eu peguei esse álbum... Eu, geralmente eu costumo pegar um álbum e ouvir ele a semana inteira para poder fazer o texto sobre ele. Esse álbum do Medula eu precisei de mais tempo. Eu queria pegar cada nuance, cada detalhe. Eu acho que eu ouvi esse álbum umas três semanas seguidas, no repeat... E foi difícil largar o álbum pra ouvir outra coisa depois, porque ele é muito bom. Eu gostei E, do que eu ouvi. e, e o tema do álbum, a dualidade, a dicotomia de, da, da religião de um lado, da ciência do outro, do, do, do sagrado de um lado, do o mundano do outro. E eles trabalham isso de uma forma muito. muito concisa, de uma forma muito bacana. E eu tive o prazer no sábado de assistir um show deles. Eu tocando esse, vi, eu vi lá tocando no esse disco ao vivo. Você colocou
0: foto com o um vocalista, eu falei, caramba, que legal, né?
1: Conversei, na verdade, são, são dois irmãos gêmeos, <risos> né? O Kelps e o Raoni troquei uma ideia com eles, falei da resenha, dei a resenha pra eles lerem. Tô esperando um feedback. E. Meu, esse álbum ao vivo, ele é tão bom quanto no estúdio. Só que ao vivo, o pau come. Ao vivo o bicho pega. Eles tocam com peso, com mais força, com mais pegada. É uma experiência absurda o show dos caras. Fica recomendado. Assistam o show do Medula. Eles estão fazendo show. Estão fazendo alguns shows de graça. Esse show que eu fui no sábado foi no Vale do, Anhangu, do Anhangabaú na faixa. E... Ah, no show do Medula eu encontrei a Emily Barreto, que é vocalista do Far From Alaska. Mostrei a resenha para ela também, ela deu um feedback positivo. Muito oh, bacana. Cara. Vai mandar pro resto da banda para ler. A gente tá esperando o retorno de vocês. É, eu acho que é muito
0: bacana esse negócio de você poder encontrar os seus ídolos, né? Ou então, caras que você admira e você poder sentar no boteco e bater um papo, né?
1: E não, e, e tipo, a gente tem aquele lance do pô, cara, toca em tal banda, nem vou sentar para trocar ideia, o cara não vai me dar atenção. Meu, pessoal mega atencioso, de senta, conversa, tira foto. Eu conversei com os vocalistas do Medula no começo, depois conversei com o Alex, guitarrista. A gente conversou sobre equipamento. É, eu perguntei sobre uma guitarra que ele estava usando, ele me falou, me deu a descrição e tal. Mas uma boa, meu, pessoal mega humilde, mega simpático, atencioso. Pessoal que você pode chegar numa boa para trocar ideia, para tirar uma foto, para falar que gostou do disco ou pra criticar se você não gostou de alguma coisa os caras estão abertos a críticas e são muito gente finas pô, tanto o pessoal do Medula quanto a Emily do Far From Alaska a receptividade deles foi muito legal pô,
0: bacana bom, eu, eu conversei aqui eu ia falar lá é <risos> pô, mas já? <risos>
1: Pô já passa rápido né? Morte 10, cara meu. passa rápido passa quando rápido. A gente... tempo passa rápido quando a gente se diverte não mas isso aqui é muito divertido fazer e eu falo falo isso na, no, no, logo nos primeiros começos do, do, das aulas de história eu, eu digo eu digo
0: assim né podcast é um, é um bicho que quando te morde cara te vicia porque é muito legal fazer, é muito legal ver o resultado final. É muito legal ouvir. É muito legal ouvir. E assim, é, é engraçado. Que nem, por exemplo, nesse momento a gente está naquele momento da captação. Então o que a gente tá, tem aqui nesse momento é o nosso papo. É o que você falou, é o que eu disse. São as nossas reações. Exato. Depois vai ter aí a, as minhas reações na edição. Onde eu vou fazer as montagens, fazer os cortes necessários. Vou colocar fundo musical, vou ilustrar né, a, a, a voz. E aí depois tem um produto final que... Eu acabo ouvindo duas, três vezes depois e falo, poxa, ficou bacana. Então, podcast é uma coisa que vicia e, é, e, é, e quando você faz e faz bem feito, acaba passando bem rápido. Eu. A gente, te, a gente tem uma sessão de dicas no final, né? Mas no final das contas você já acabou dando todas as dicas. Ah, mas se quiser, do... a gente fala mais, não tem problema. A gente. Não, eu ia falar pra você dar uma dica aí de bandas, né? Mas você já deu tantas dicas. Dá mais uma aí, então. Mais uma banda.
1: Cara, uma dica pra quem tiver com, com um pouquinho do 13o sobrando aí. Vai ter, eu não sei se ainda tem ingresso, mas vai ter show do Foo Fighters e do Queens of Stone Age juntos no, no final do Parque Antártica, no Allianz Park. Acho que agora, no meio de fevereiro, vai ser sensacional. E fiquem espertos na cena nacional. Tá acontecendo muita coisa boa no Brasil. Tem muito artista ávido por ser descoberto e tem muito ouvido sedento, ávido por descobrir artistas novos. E você vai descobrir ouvindo lá no blog. Você vai ler muita coisa Eu lá e... Texto.
0: E... Eu falei ouvindo, né? Mas lendo, né? Lendo e não. Mesmo no, ouvindo, nos porque você sempre põe uma resenha lá. E mesmo põem... nos
1: relacionados, às vezes vamos pôr, você entra numa lista lá, você pega, vai, por exemplo, o Salt Sam Mary. É, ah, vamos ver o que, que tem de artista relacionado. Você acaba indo pra outras coisas. Aquilo te leva por outros caminhos. É, dê, dê o direito de descobrir novidades. Você ah, tá? quiser, algum... vai para fechar, pra fechar, hum. vou sair do rock, vou sair do. Da fofura da Ana Vitória, vou sair da, da esquisitice do Dônica. Vou pra um cara com os dois pés na MPB de voz e violão. Cara, escutem Cícero. Vocês vão achar o cara pelo Facebook como Cícero Salins ou no Instagram. Escuta principalmente. Essa dica é do primeiro disco do cara, chama Canções de Apartamento. Tem aí disponível em todas as plataformas de streaming e até um tempo atrás no site dele ele disponibilizava o download gratuito escutem o Cícero é muito bacana
0: escutem o Cícero bom, eu conversei aqui com o Júnior Ferreira ele vai voltar aqui num outro episódio em outros episódios, a gente vai falar de música ah, a gente vai falar muito ainda a gente vai falar também de Copa do Mundo a gente tem um projeto aí onde ele vai lançar alguns textos sobre bandas é, a
1: ideia é fazer o seguinte, é pegar os 32 países da Copa Isso. e colocar um artista que represente a música de cada um desses lugares. Vai, vai aparecer um, umas coisas um bizarras. Um por artista? Um, um disco por país.
0: Não sei, mas, mas assim, pra cada texto, você vai fazer o Uma texto? Uma
1: resenha pra cada disco que São eu colocar. São 32 textos. 32 textos. Olha o compromisso, Eu tô hein? começando agora.
0: Então, por favor.
1: <risos> Cara, não, tem coisas que eu já sei que eu vou usar, tem... Tem alguns artistas bem bacanas. Eu já ah, tô. Isso é legal. O... Eu acho que eu até vou deixar. Eu ia fazer uma resenha sobre uma banda islandesa agora. Hum. Eu acho que eu vou deixar esse Coringa na manga pra, pra é, Copa deixa do guarda, Mundo. guardar. Por incrível que pareça. Depois, Você a... pode soltar agora também. Acessem nada. também o Bandcamp, Bandcamp.com, e por lá vocês procuram um artista qualquer lá. Ou. E depois vai procurando pela região. Vocês conseguem achar bastante coisa. Tem muita coisa brasileira também lá. E tem bastante, tem bastante coisa legal na Islândia, viu? Olha só. É um próximo Olha. texto geográfico. Você pode fazer o texto agora, não tem
0: problema não. Já coloca lá como se é um texto da série e a gente vai seguindo. Pô, Cara, queria te dizer que você, antes de, de mais nada, é meu amigo pessoal. Muito, a gente é
1: parceiraço pro que dá e vier. Eu
0: agradeço demais pelos textos que você faz lá. Você cede um pouquinho do seu talento lá. Eu, eu, eu não tenho palavras para expressar minha gratidão por você... Colaborar
1: E lá. eu com a gratidão do espaço que você tá me dando. É aquilo que eu sempre disse, né? para
0: mim, o blog ele tem que ser uma opinião plural, não só a minha opinião, e você me ajuda muito nisso. E agora você aqui, você sendo meu primeiro convidado no podcast, eu espero que você venha outras vezes. Só
1: chamar, gente... Que você e também gente...
0: participe do, dos nossos. Nos outros temas, né? Não só ligar a música... Sim, sim, sim. Pra gente bater um
1: papo. Não, vamos dar, falar de dar futebol, dar risada, vamos falar de, de política, vamos falar de. Sei lá, de. Comida. Então, eu, ainda, eu ainda
0: vou armar de fazer um presencial entre eu, você, Michel. Michel é um dos meus convidados também. Um dia o Michel vai aparecer por aqui. É um dos
1: habituês na página. Isso,
0: um dos habituês. E nós vamos fazer um negócio bem bacana. Mas hoje a nossa conversa vai ficar por aqui. Ficou um papo enorme, mas muito legal. Eu vou estar tá soltando isso daí daqui a umas duas semanas. A gente está gravando agora na, quase no final de janeiro, né? A gente vai. Tem aí umas duas semanas até esse programa ir pro ar, mas aí vocês aproveitem bastante porque o Júnior vai continuar lançando os textos lá e depois a gente volta para fazer pra uma falar, nova resenha. Fazer uma nova aqui.
1: resenha aí, cara, se permita ouvir música. Já dizia aquele grande filósofo alemão Friedrich Nietzsche: sem música a vida seria um erro. Poxa,
0: com isso a gente encerra o nosso papo qualquer de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, a gente se vê no próximo programa. Logo menos tem mais. Tchau. E é isso. Foi uma conversa longa e divertida. Espero que você tenha gostado também. Hoje todas as dicas ficaram por conta do Júnior. Mas independente do estilo musical de sua preferência, reforça o pensamento dele aqui. Permita-se conhecer novas músicas, novas bandas, novos cantores. O novo pode trazer gratas surpresas a você. E um último aviso. Não se esqueçam de nossa série sobre a história das copas em parceria com os podcasts Apenas um Cast e Papo Canelo. Os primeiros capítulos dessa história você já ouviu aqui num papo qualquer. Mas nós já demos um encontro combinado lá no Papo Canela para contar a história das Copas de 50 e 54. Contamos com sua audiência. Gostou da nossa conversa de hoje? Deixa lá nos seus comentários no blog ou então me manda um e-mail para o contato qualquer.com.br Conta pra mim sua opinião, que você gostou, o que você não gostou. Vamos bater um bom papo sempre. Eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado do programa. Eu agradeço muito sua audiência. Agradeço muito ao Júnior que topou bater um papo com a gente. A gente se vê no próximo Um Papo Qualquer. Um abraço e fique bem. Tchau.